When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Una nota antes de empezar. Hay episodios en inglés y en español de Anything for Selena. Esta es la conversación en español. If you want to listen in English, go back to the feed and select the version with the title in English. Produced by the iLab at WBUR Boston. A inicios de marzo, me encontraba sentada en un avión. Iba en camino de Boston a Corpus Christi, en Texas, la ciudad natal de Selena. Era en este viaje que esperaba encontrarme con Abraham Quintanilla, el padre de Selena, conocido por ser protector de la imagen y la música de su hija. Esperaba entrevistarlo y también pedirle que nos permitiera licenciar algunas canciones de Selena para el podcast. Mi jefa en ese entonces me había advertido, si no consigues los derechos musicales, no podemos hacer el podcast. Soy periodista desde hace 15 años. He conocido mucha gente que me ha puesto nerviosa. Pero con Abraham era algo diferente. Sí, hasta cierto punto por los derechos musicales, hasta cierto punto por su famoso temperamento. Pero en realidad es porque Abraham es una gran parte de la historia de Selena, una parte fundamental. No solo era su padre, también era su manager. Mi manager es mi papá. Es su papá, claro. Es, mi papá. es que toda la familia es una empresa, ¿verdad? Uh -huh. Y su guía en la vida. Y Selena hablaba de él todo el tiempo. Mi papá tenía su grupo propio que se llama Los Dinos. Los Dinos, sí. Y por lo tanto, somos la segunda generación. En 1997, cuando salió la película biográfica de Selena, yo tenía 11 años. Edward James Olmos interpretó a Abraham y su papel fue doblado al español por Gabriel Pingarrón para la audiencia latinoamericana. Díganme por qué no estoy escuchando música. Es que ya hablamos sobre esto y preferimos salir a jugar. Verás, no este juego, ¿entiendes? Pero salir a correr... Pueden salir a jugar en una hora, ¿está bien? Ay, no. Por ahora. En la película, Abraham es representado como un padre exigente, controlador y de mal genio. ¿Qué está pasando? ¡Marcela! 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene puesto? Casi no lleva nada encima. Solo tiene el brasier. Eso no es un brasier, es una de esas cosas que todas las chicas están usando. Marcela, ella no puede usar eso. Hay hombres aquí. Es un bustier. Bustier, sácate, es un brasier. Está ciega. Así que Abraham me daba un poco de miedo. Y pensaba que era un poco sexista. Me preocupaba ir a verlo. Pero sabía que si quería entender realmente a Selena, tenía que empezar con Abraham. 
Oh man, Mr. Quintana, I've been dreaming of this moment for a very long time. Hola, soy María García, y desde WBUR y Futuro Studios, esto es Anything for Selena, un podcast que examina el legado de Selena Quintanilla. Hoy vamos a explorar esta relación entre Selena y su papá Abraham Quintanilla, porque conocer la historia de Abraham también es conocer la historia de Selena. Hay una conexión muy fuerte entre los dos que formó a Selena como persona y artista, como esas relaciones con nuestros padres suelen hacer. Y hoy quiero examinar cómo nos tocan estas relaciones entre papá e hijas. Alguien muy especial está aquí para ayudarme a hacer sentido de estas relaciones complicadas. Jessica Salgado es una poeta salvadoreña residente en Los Ángeles que escribe sobre su familia, su cultura, su ciudad y en sus palabras, su cuerpo gordo y moreno. Autora de los bestsellers Corazón, Tesoro y Hermosa, y dos veces finalista del National Poetry Slam, Salgado recibió el Premio Internacional del Libro Latino en Poesía en el 2020. Muy, muy bienvenida, Jessica. Muchas gracias, María. Es un honor estar aquí contigo también. Pues, Jessica, yo estoy muy emocionada de estar hablando contigo porque he sido fan de tu poesía por varios, varios años. Soy seguidora de ti en Instagram y siempre te he admirado por tu honestidad y por la belleza de tu poesía. Y es un honor, o sea, estar hablando contigo hoy. Muchas gracias. Ah, pues eres uno de mis manguitos. <risa> <risa> Yo, uh, para, para los que me estén conociendo por la primera vez, a uh, los que me leen, a mis uh, followers en Instagram les digo mingos. Y es como un apodo de, de cariño. Pues sí, aquí un manguito. <risa> Jessica, pues primero dime, Jessica, ¿cómo ha sido Selena parte de tu vida? Tengo una memoria muy específica de, de escuchar a Selena. Eh, cuando yo era niña, tenía tal vez unos 9, 10 años, mi papá le dio un ataque al corazón, lo que no fue muy fuerte, pero estuvo deshabilitado por dos años. Y mi papá también era alcohólico. Y en esos dos años él no tomaba. Estaba, eh, era papá de hogar, nos llevaba a la escuela, nos traía y nos cocinaba cena y tengo memoria de una tarde eh, sentada en la sala leyendo un libro que agarra la biblioteca y la canción de Selena um, Dreaming of You empezó a tocar y yo me sabía todas las palabras me acuerdo de la paz que sentí en ese momento y, y la alegría que ha sido una memoria muy dulce para mí porque después pues en los siguientes años mi papá empezó a tomar otra vez y pues la vida se complicó como se complican las cosas ¿verdad? pero en ese momento la voz de Selena era como un, un magic spell Y 
es otra memoria más vívida que tengo de, de mi niñez, de un momento feliz. Wow, sí, qué, qué, qué memoria tan dulce. O sea, he hablado con tantas personas que tienen una memoria con la música de Selena que se les ha quedado en el corazón, ¿verdad? De su niñez o de su adolescencia. Uh -huh. O sea, la, la música de Selena es como the soundtrack de, de, de nuestros momentos uh -huh. importantes en nuestra vida. Pues hoy, Jessica, te, te quiero contar sobre cuando conocí al papá de Selena, Abraham Quintanilla. Eh, fue en marzo y llegué a Corpus Christi. Uh, fui al museo de Selena que su familia creó después de su muerte. No sabía si me iba a ver, si iba a hablar conmigo, si me iba a dar una entrevista. Pero mientras miraba a mi alrededor en el museo, vi a Abraham y ahora usa un bastón, pero todavía luce, o sea, muy activo para los 81 años y es inmediatamente reconocible con una mirada un poco estoica que se asoma a través de gafas oscuras. Cuando tú piensas, Jessica, sobre Abraham, sobre el papá de Selina, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Te viene esta imagen que te estoy diciendo? Sí, sus gafas y un, una mirada seria. Y la mayoría del tiempo, pues, está sentado en el, cuando están honorando a Selina y siempre nomás mueve la cabeza como diciendo sí, como orgulloso. Siempre sí. le miro la cara lleno de orgullo. Sí, este, uh -huh. pues cuando yo lo conocí, Jessica, fíjate que él tomó control de la conversación inmediatamente. Él me hacía preguntas y él determinaba cuando había escuchado lo suficiente de la respuesta <risa> y luego hacía otra pregunta. Una cosa llevó a la otra y antes de que nos diéramos cuenta pues habíamos pasado todo el día juntos y, y lo llegué a conocer, o sea, supongo que, que, que conoces un poco de su historia, o sea, que él fue el fundador de Los Dinos, o sea, la banda que, que seguiría a Selena. Me acuerdo yo mirando mucho a Selena en, siempre en domingo y en sábado gigante y Selena siempre hablaba de su papá y que el sueño de él para ver a, a, a Selena y los dinos pues a, eh, tener todo el éxito que tienen y siempre siempre entendí de que la carrera de que Selena tenía era muy apegada con su papá sí sí claro o sea era era obvio era parte de la historia de Selena verdad uh -huh. y y la historia de Abraham también es interesante, o sea, Abraham creció rápido, a los 11 años ya estaba fumando cigarrillos, a los 15 años se fue de su casa por seis meses de paseo a California después de una discusión con su padre. Era un adolescente rebelde, él me dice, y para los 16 se unió a la banda llamada Los Dinos. Y pronto él dejó la escuela para manejar la banda, o sea, descubrió que era bueno para el negocio de la música, que ganaba dinero, le gustaba esa vida. Pero siempre estaba de gira Abraham, o sea, casi no estaba en casa. De hecho, él no estuvo cuando nació su segunda hija, Suzette, por estar de gira. Oh, wow. Entonces, sí, a los 29 años dejó la música 
y luego nació Selena. <ríe> y pues, o sea, Abraham de volada vio el talento de Selena. Sí, formó una banda familiar. Um, cuando Selena tenía nueve años, los niños cantaban en un restaurante mexicano que su papá Abraham había abierto. Pero ese mismo año que lo abrió, o sea, el restaurante cerró, mm. la familia perdió todo, su casa, sus ahorros, todo. Abraham trató de conseguir un trabajo, pero nada funcionó. Mm. Y él solo sabía otra forma cómo ganar dinero. Entonces la banda familiar pasó de ser un hobby mm. a una forma de sobrevivir con Selena como la cantante. O sea, pienso mucho en eso. O sea, como una niña de nueve años, cómo le cambió la vida de un día para otro y cómo tomó ese rol, si ¿sí me entiendes, de ayudarle a su familia. Que es un papel que nosotros sabemos mucho de hijos latinos, ¿verdad? De cuidar a nuestros padres y pues ayudarnos a salir adelante juntos. Especialmente cuando uh, muchos que somos primera, segunda generación, esa es nuestra realidad, you ¿no? Know? And to see, para ver Selena haber hecho esto también, um, la hace más de nosotros, you ¿no? Ahora regresamos. Did you kill Marlene Johnson? I think you're one of the first people to have actually asked. From WBUR and ZSP Media, this is Beyond All Repair, a new podcast about an unsolved murder that will leave you questioning everything. Somebody should be in jail for murdering my sister. A woman who's never been believed. As long as they think I have done this, then they're not looking for who actually did this. And that's what makes it a cold case. No, it's a botched case. And a search for the truth, once and for all. Wow, it just gets more interesting. Beyond All Repair. Listen and follow wherever you get your podcasts. Be careful. You're digging in a place that's been very peaceful for a while. Do it anyway. Dig. Bienvenidos de vuelta a Anything for Selena. Estoy conversando con la poeta Jessica Salgado sobre la relación de padre e hija que tuvo Selena y Abraham Quintanilla y las similitudes que impulsaron las carreras artísticas de ambas. Yo, como Selena, yo, yo le debo mucho de mi amor para mi carrera y, y mi carrera a mi papá. Eh, él no tomó el mismo papel que el papá de Selena tomó en su vida, pero mi, mi papá quería que yo sea maestra. Y siempre decía, lee, lee todo lo que pueda. Nos llevaba a la biblioteca y nos dejaba um, agarrar lo que quisiéramos. Y, y me enseñó a, a, a amar las palabras. 
¿Te acuerdas de tu papi? De ese amor tan grande de las tardes bajo los palos de limones y tú y él hablando de las noticias o de algún deporte o de un compañero de trabajo y de vez en cuando tú, chiquita linda, le preguntabas a papá, ¿cómo se dice tal cosa en español? Y él te contestaba casi riendo y tú seguías con tu cuento. ¿Te acuerdas de ese amor? ¿Cómo puedes amar a alguien que no te puede dar lo mismo? Yo en todo lo que yo hago siempre es para, para mi familia y pues mi relación con mi papá es parte de todo lo que yo hago. Pues era yo la mayor de, de tres hijas y teníamos una relación muy cercana, pero también cuando peleábamos era fuerte. Mi papá era alcohólico, él era inmigrante y, y le tocó muchas cosas difíciles que vivir y como niña pues uno no entiende eso y lo toma todo bien personal. Y ahora ya de adulta, pues es lo que escribo mucho es, es de mi relación con él, de todo ese dolor y de todos esos rencores. Mi papá falleció y aunque fallezcan a, a veces el papá de, los papás de uno, uno todavía sigue uh, como que le toca el trabajo de, de, de rehacer o de deshacer. Y, y, mi, y mi poesía es, es de todo eso. Like, how do I heal? ¿Cómo me sano de, de lo que no terminamos juntos? Mm -hmm. Pues fíjate, Jessica, eso me hace pensar mucho de cuando empecé el, el podcast. Yo dije, quiero contar la historia de Selena y, y su papá como en un modo más complejo del modo que se ha contado. Mm. Y yo pienso que algo que, que no se ve mucho es que Selena era su propia persona. O sea, yeah. ella quizás empezó bajo la ala de Abraham, pero... Ella hizo su vida como ella quiso y eso se, y se significaba, o sea, enfrentarse uh -huh. a la ira de su padre. Pero al final del día, Jessica, o sea, Selena no está aquí para decirnos cómo fue ser la hija de Abraham. Y supongo, Jessica, que tú también tienes preguntas para tu papá que él no te puede contestar. Claro que sí, um... Yo digo de que hay algo de que no, no se habla mucho y es la relación de, de latinas con sus padres, ¿verdad? Siempre es bien complejo y también la manera cultural que nos hemos creado, ¿verdad? De que a veces no tenemos que preguntar cosas. Mi papá era bien um, old school, ¿verdad? Bien a, a tiempos viejos. De que, que mande, si él llamaba, teníamos que llegar hasta, hasta el pie donde él estaba. Y, papá, ¿qué, ¿qué mande? ¿Qué quiere? ¿Cómo le ayudo? No, no, no puedo decir que quiere porque se enoja, pero ¿cómo le ayudo? ¿Qué mande? ¿Qué necesita? Y aunque fuera algo como que le alcance un tenedor, cuando él se pudo haber levantado, yo no podía decir eso, ¿verdad? Tenía que pedir permiso antes de cruzar las salas si había alguien visitando y, y todo eso. Y... Y yo me acuerdo que yo peleaba mucho con él de todas esas cosas y siempre me daba mucho coraje de que por qué fue tan estricto con nosotros y que por qué demandó tanto de nosotras cuando él no lo hacía de sí mismo y, y todos esos berrinches que tuve ah, ya de, de una mujer joven, de que ya cuando él no estaba acá y dije, pues para qué no valió la pena para nada. Y, y ahora que ya he crecido más, que ya estoy en mis treintas, <risa> eh, eh, me dan ganas de, de lo que le quiero preguntar a mi papá es que si él estaba contento que si él estaba orgulloso cuando mi papi murió mami took all of his gold and tucked it into her dresser yo me quedé con un anillo he gave me for my quinceañera pero no me lo pongo it's heavy 
no me queda es always been more his than mine. Durante esa pandemia, mi hermana se tomó uno de esos 23andMe exámenes de los de el ADNA uh -huh. y nos dimos cuenta que tenemos un hermano que mi, que mi papá no, no conoció. No sabía que tuvo este hijo. Y, y yo en el principio me enojé porque dije, no es parte de mi brand. <risa> Nosotros somos puras mujeres en la casa, somos puras mujeres y mi papá nunca tuvo hijos y ese era el pleito que siempre teníamos. Pero ahora que entró un muchacho que se parece mucho físicamente a mi papá, eh, se abrió una puerta llena de preguntas. O oh, tantas preguntas de que si, si él sabía, si cómo fuera tanto diferente, pero lo que yo me digo cuando que siento que me estoy ahogando en preguntas, hay dos cosas que yo sé, por cierto, de que van a ser la respuesta para cualquier cosa. Que mi papá me quiso y que él hizo lo más que él pudo para honorar ese amor que él tuvo por mí, por mis hermanas y por mi mamá. Y eso siempre me tranquiliza. Muchas gracias por eso. ¿Cómo describirías tú a tu papá? Un hombre fuerte, serio, pero llorón escondido. Sí, lloraba mucho escondido, oyendo canciones románticas. Le decía, ¿por qué llora? ¡Ay, yo no estoy llorando! Tú me topas tu cuarto. Siempre digo que yo saqué lo sensible de mi mamá porque uno lo, lo educan a, a, a que pues las emociones son de mujeres, no de hombres, ¿verdad? Pero ahora ya que soy una adulta ya y pienso de mi niñez y de mi juventud, no, yo saqué todo lo tierno que tengo acá por dentro vino de mi papá. Pues fíjate que cuando estuve con, con Abraham en marzo me sorprendió mucho porque, porque vi un lado tierno de él también. O sea, que, que en verdad pues no me esperaba, ¿verdad? Porque toda la vida viéndolo en la tele, o sea, con, con un... Luke bien serio, ¿verdad? Y, y siempre, o sea, esta, esa imagen de, de un padre estricto, pero cuando lo conocí, o sea, le encantan los animales y, o sea, se vuelve en, o sea, en un hombre tan tierno cuando ve uh -huh. a cualquier animal, um, like a little puppy, un cachorrito, cual, yeah. o cada vez que, que veíamos a un animal, afígurate que... Era otro Abraham Quintanilla, no, no era el Abraham Quintanilla de, la, de las gafas este, oscuras, uh -huh. con la mirada bien seria, o sea, no, era alguien cariñoso y tierno. O sea, es una persona compleja, ¿no? Como, uh -huh. como todos. Y hay una escena, Jessica, en la película, quizás te acuerdes de ella, donde Abraham se entera de la relación uh -huh. entre Chris Pérez y Selena. Uh -huh. Y esta escena... Es parte del legado de Abraham porque mucha gente piensa en esta escena cuando piensan en él. ¡Se acabó! ¡Estás despedido! ¿Estás oyéndome? Te llevaremos a Corpus Christi, pero después te largas. No es necesario, me largo ahora. ¡No puedes hacerme esto, papá! ¡Selina! Ahora escúchame. ¡Todos escúchenme! Si sigues a ese hombre, se acabará el grupo. No más Selina y los dinos. ¿Está claro? ¿Escuchaste bien? ¿Todos me entendieron? ¡Se acabó! Uf. ¡Wow! Yeah. Y, y sabes, Jessica, cuando lo fui a visitar, él me dijo que esa escena 
pasó casi igualito de lo que ves en la película. Y wow. después de eso es cuando Selena y Chris se empezaron a ver en secreto y, y se casaron en secreto porque Abraham um, no aprobaba de la relación. Y yo le pregunté, o sea, ¿por qué? O sea, después de tanto trabajo como familia, ¿por qué amenazó de quitarle todo eso a su hija? O sea, no, no más para evitar una relación, o sea, esencial, esencialmente para controlarla. Y esto es lo que me dijo. Wait, why get married tight down right now? What if, what if this guy here marries my daughter and he's one of these Mexican guys who think they're machos? He marries my daughter and says, you're not going to sing anymore. Entonces Abraham dice, pues, ¿qué si Chris Pérez es un macho? O sea, que si Chris Pérez la controla y no la deja seguir en su carrera. Y se me hace tan interesante que él tenía ese miedo de Chris Pérez cuando quizás, o sea, mucha gente lo ve a él como el macho, ¿verdad? Sí. Y, y pues yo creo que eso pasa mucho también, especialmente en, en esas dinámicas, ¿verdad? De padre e hija y de repente viene... Um, otro hombre que puede eh, quebrar esa relación o cambiarla. Obviamente va a cambiar, ¿verdad? Porque ahora ya pues es, eh, hay otra persona y a veces creo que uno no sabe que está reaccionando de miedo y, y, y nomás siente coraje y, y todo y grita y pues me imagino especialmente con la familia de, de los Quintanillas que son tan, tan unidos y no saben otra realidad de que solo ser ellos. So que entre otra persona me imagino, cuando mi hermana se acompañó con mi cuñado, eh, no me caía bien, porque yo dije, ¿Qué, ¿quién es este vato? ¿Por qué está acá? Nosotros somos fuera de mujeres. Like, go home. No, Pero eh, es un gran hombre y, y yo creo que tal vez Abraham sentía un poco de lo mismo. Y pues también especialmente con la carrera de Selena, you know, eh, miraba la estrella que ya era. Eh, uno siendo el talento, yo no estoy diciendo que yo soy Selena, <risa> yo hago algo completamente diferente, pero uno, siendo la persona que crea, que hace las cosas que uno, con las que conecta, uno no ve, uno no entiende de que para el mundo ya no soy, como yo para el mundo ya no soy Jessica, la, la de mi casa, con mi mamá y mis hermanas y todo, yo soy Jessica la escritora, Jessica la poeta con la que, a la que leen en la noche y lloran con sus poemas, igual que Selina, Selina se hizo la voz de nosotras latinas, you know, en en ella nomás estaba viviendo su vida y todo y Abraham miraba toda la foto y ahora que pues se juntó le dio miedo y pues gracias a Dios que él pudo ver el amor ese que se tuvieron que si era um, genuine que si era de verdad. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, Jessica, hay un momento en la famosa entrevista que hizo Selena con Cristina, um, el show de Cristina, uh -huh. donde la presentadora le pregunta a Selena si perdió su infancia. Y Selena contesta de una manera que cuando escuché esta respuesta la entendí mejor. A Selena. Mi papá vio el talento en nosotros y trató de, ¿cómo se dice?, cultivarlo este, y tratar de ser algo, pero no era en esa manera. Era para nosotros, para ayudarnos y, y para hacer algo en la vida. No era así. Este, 
Y yo pienso que es una cosa muy triste porque no todos los padres no son así. Tienes que llamar a tu padre y tu mamá aunque sean echan malas cosas. O, you know? A veces yo pienso cómo era ser ella de que constantemente tenía que defender a su papá al ojo público, you know? Uh -huh. Que cosas tan personales de que la mayoría de nosotros nunca tenemos que explicar que nuestras relaciones con nuestros padres y que qué y esto y lo otro y, y whatever, right? Y ella constantemente en cada entrevista era, era de su relación con su papá y que la comparen con alguien como el papá de Michael Jackson um, se siente bien drástico, you know? Uh -huh. Y solo eso es lo único que pienso escuchándola a ella. Le escucho como un cansancio en la voz. Como like, ok, otra vez a explicar esto. Sí. ¿Qué hizo que cambiara tu opinión de Abraham, Jessica? Yo creo que conocer más a mi papá y entenderlo a él más. Um, cuando mi papi murió, la familia de mi papá me, me empezó a decir muchas cosas que mi papá había hecho malas. Like, oh, tu papá era esto, tu papá era lo otro. Y yo estaba de luto y me estaban diciendo todas estas cosas de mi papá que uno, aunque tuviera yo 24, 25 años, yo no quiero escuchar eso, you know? Like, no sé si es verdad, mi papá ya no está acá para decir nada, para defenderse ni nada, pero ahora me hace ver a muchos padres que digo, tal vez pueden hacer cosas de que gente no esté de acuerdo con ellas, pero no quiere decir que no hicieron lo, lo más que pudieron hacer por alguien. Y yo sé que Abraham y Selena se quisieron. Porque yo miro la relación entre ellos mucho de la relación de que yo y mi, mi papá tuvimos o mis primas con sus papás, you know? Y lo entiendo, like, hay una parte mía que ni tiene palabras que, que solo lo reconoce. Tal vez es un hombre brusco, tal vez es un hombre serio, tal vez es un hombre que, como se dice eh, en el país, un hombre de la sangre fuerte, ¿verdad? Que tiene la sangre pesada, que cuesta caerle bien a gente. Yo conozco hombres así, pero que con su familia son un, un osito, <ríe> son un peluche. Y creo que los años me han enseñado a que no todo es blanco y negro como nos han enseñado. Mm -hmm. Y ahora pues nosotros entendemos también mucho que la farándula pues inventa cosas también por vender y por clickbait, ¿verdad? Lo que se le dice, no sé cómo se dice en español, uh -huh. pero um, gente quiso tanto a Selena de que hubo un tiempo que creo que todo el mundo trataba de, de contar cualquier historia que podían contar para decir, oh, descubrimos algo nuevo. Uh -huh. pero, es, pero en realidad solo es un papá que pues perdió a su hija y la ha tenido que, que tener ese dolor y al mismo tiempo su hija es la latina más famosa que ha existido. Y yo creo que con Selena solo soy agradecida de que han compartido tanto de la vida de ella con nosotros. Sí, sí. Y él, o sea, cuando ella murió, él dijo que él no iba a dejar que el mundo se olvidara de su hija, del legado de su hija y todavía, o sea, a los 81 años, todos los días va al museo a trabajar. Uh -huh. este, todo el día él, él está sumergido en la imagen de Selina. Wow. Y, y cuando yo estaba ahí, de hecho, alguien le preguntó, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo como un padre? O sea, puedes estar aquí 
viendo todo esto de, de tu hija y con este dolor al mismo tiempo de, de haberla perdido. Sometimes I get so involved in doing things for Selena that I forget she's not here anymore. In my mind, she's here. A veces se enfoca tanto en su legado que a veces se olvida que Selena no está aquí. Before I know, like I'm in the shower, shower, and it hits me. Or I might be somewhere in a car, and it hits me, just, you know. Y que a veces está en la regadera, o está tomándose un baño, o está manejando, y de repente, todavía a los 25 años, después de la muerte de Selena, de repente se le viene todo. Puede haber un momento, una canción, un, un pensamiento que de repente te llena la mente y el corazón con tristeza, con anhelo por esa persona que ya no está. Es tan interesante pensar de padre a hija, you know? uh -huh. porque yo soy de hija a padre, que mucho de mi trabajo habla de mi papá, ¿verdad? Y a veces estoy en el escenario compartiendo un poema y casi se siente como que si él está en ese cuarto conmigo hmm. en ese momento. Y es un sentimiento que no cabe en el cuerpo. Uno en ese momento dice, ¿qué hago con esto, con este luto? Con ese luto. Con y hay una frase que no sé quién la dijo, pero es, es, dicen que el luto es amor que ya no tiene hogar. Hmm. Y para pensar de que tener momentos de eso y de pensar en Abraham, que ya tantos años después del fallecimiento de, de Selena todavía tiene momentos así. Wow, you know? Sí, y, y sabes, es, es algo bien impresionante verlo en persona, ¿verdad? Y él todavía, o sea, sumergido en su legado, en asegurarse que el, que el mundo no se olvide del talento de su hija. Y me acordé mucho de una canción que me dijo él que lo afecta mucho todavía cuando la escucha. Y la canción es No me queda más. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me ha cambiado completamente cómo escucho esta canción. Es una canción sobre la resignación, sobre aceptar la pérdida, de dejar ir, incluso si no tienes todas las respuestas. No me queda más si tu regreso y sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, y que hoy niegas lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor, y 
aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello gracias por acompañarme Jessica thank you I hope it was everything that you were expecting <laughs> Ella fue la poeta y escritora Jessica Salgado, que nos contó sobre la relación de ella y su padre. Su libro más reciente titulado Hermosa ya está a la venta. Y por si no se dieron cuenta, obtuvimos los derechos musicales para este podcast. La familia de Selena dijo que sí. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Acompáñame la próxima semana cuando hablaré con Curly Velázquez, creador en las plataformas digitales BuzzFeed y Pero Like. Hablaremos del surgimiento de Selena como un ícono de la cultura latina. Por favor, suscríbete donde quiera que escuches tus podcasts. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, únete a una fiesta en Instagram Live, donde te contaremos cómo hicimos el episodio, charlaremos con invitados especiales y quizás tomaremos una copita juntos. Comienza tu fin de semana con nosotros todos los viernes a las 8 p.m. este, 5 p.m. pacífico. Encuéntranos en selena-podcast en Instagram. Anything for Selena es una coproducción de WBUR, la estación de noticias de NPR en Boston y Futuro Studios. Soy tu host, María García. Nuestros productores son Kristen Torres, Antonia Cerejido y Juan Diego Ramírez, con el apoyo de producción adicional de Frank Hernández, Sandra Riaño y María Alexa Cavanaugh. El diseño de mezcla y sonido son de Paul Weitkes, Leah Shaw y Stephanie LeBeau. Nuestro editor es Marlon Bishop. Y Ben Brock Johnson es nuestro productor ejecutivo de podcast en WBUR. Iliana Galvez creó la ilustración para esta serie. Obtenga más información sobre Anything for Selena en Twitter e Instagram, arroba selina-podcast y en wbur.org diagonal anything for selena.